0: Chaque collaborateur devrait avoir des responsabilités. Voilà, bonjour c'est Belric, je suis content de te retrouver, c'est pas de moi. Alors la phrase est plus longue, mais on va la développer tout à l'heure. Mais si, tu, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ici on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle de, de plein de choses qui, me, qui, me, qui m'intéressent tout simplement. Parce que avant tout, je suis un entrepreneur libre. Quelqu'un, là, je suis en train d'enregistrer ça euh, tranquille sur mon lit alors que la plupart des gens travaillent ou réfléchissent à leur, nouveau, euh, leur prochain congé. Il y a quelques temps, j'étais un salarié lambda, responsable informatique à Lyon. Et aujourd'hui, je vis en Martinique et je n'ai pas vraiment de boulot. Euh, peut-être que d'ici deux semaines, je passais justement dix jours dans mon garage... À, à voir ce que ça fait, parce que je t'avoue que j'ai oublié ce que c'était de venir à une date, enfin, à une date et une heure précise, et repartir à une date et une heure précise, tu vois. Donc, c'est pas mal, je vais faire 10 jours, ou même 2 semaines, ouais bon, on va faire 2 semaines de, de métro-boulot-dodo, comme ça, ça va me rappeler, parce que ça fait 4 ans que j'ai pas... Fait vécu ça, et ça va me faire bizarre. Donc, ça, soit ça va me vacciner, soit je vais me dire, oh, tiens c'est pas si mal. Après, c'est pas du jeu, parce que c'est ma boîte. <rire> Ensuite, euh, je le fais que deux semaines dans l'année. Donc, du coup, ça va pas vraiment être concluant. Mais bon, n'hésite pas à t'inscrire et à t'abonner à un de mes cursus, parce qu'il y a des cursus pour l'investissement immobilier, l'une de mes passions, le cursus sur l'entrepreneuriat. Euh, cursus sur l'indépendance financière, voilà. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, puisque je suis en plein dedans et je lis beaucoup de livres sur le leadership et le management, tout ça, parce que c'est la première fois avec le garage que j'ai à, à gérer des, des ressources humaines, tu vois à l'époque, alors je dis pas que je ne je... pas, mais quand tu as des assistants virtuels, bah c'est... par définition, c'est virtuel et tu, tu as des... des relations de prestataire, à... de fournisseur à client. C'est pas des... des collaborateurs comme on aime dire. C'est pas des salariés de ta propre boîte. Là. Effectivement, j'ai commencé à lire des livres sur le management, le leadership, et il y a une phrase que j'ai lue qui m'a fait tilt c'est chaque collaborateur devrait avoir des responsabilités pour qu'il contribue au maximum de ses capacités. Et ça, j'ai pris du temps à comprendre. J'ai pris du temps à comprendre, je me dis mais chaque collaborateur devrait avoir des responsabilités pour qu'il contribue au maximum de ses capacités. Oui ça veut dire que déjà, il faut accepter qu'un collaborateur a une capacité maximale. Et mon travail de leader, c'est de t'amener, et c'est ce que j'ai fait à mes clients, t'amener au maximum de ton potentiel. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aller au maximum de mon potentiel. C'est pour ça que tout le monde dit « Ouais, mais tu es, tu es malade, tu es un hyperactif, tu n'as pas assez, tu n'en as pas assez. Tu Pourquoi tu veux toujours plus, contente-toi de ce que tu as déjà. C'est tellement bien. Il y a beaucoup de monde qui voudrait avoir la moitié de ce que tu as. » Bah, ce n'est pas parce que je veux gagner plus ou je veux... Non, c'est parce que je veux aller au maximum de mon potentiel. Et je pense que chaque leader, chaque manager, mais surtout le leader, ce qu'il doit faire, c'est permettre à ses collaborateurs d'aller au maximum de potentiel. Et pour arriver à son maximum de potentiel, il faut les confier des responsabilités. Il faut responsabiliser les gens. Sinon, ça devient non seulement des simples exécutants mais ils ne vont pas prendre l'initiative. Et tu vois, seuls les com- collaborateurs à qui on confie des responsabilités peuvent atteindre leur m- potentiel maximum. Parce que si tu continues à brider les gens, si tu dis à chaque fois que les gens font et tu n'acceptes pas l'erreur, tu n'acceptes pas l'échec, les gens, ils voudront, et c'est normal, ils voudront plus rien faire. Ils voudront faire ce que tu as demandé. Et ça, c'est tirer une balle dans le pied, c'est tout. Donc tu vois... Ça, alors je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, parce que ça intéresse surtout des gens qui devront manager à terme. Mais il faut penser à ça. Quand tu, quand tu manages les gens, et c'est ce que je réfléchis, c'est qu'on doit confier des responsabilités. Alors, il faut faire le collaborateur sortir de sa zone de confort. Doucement, mais sûrement. Pas trop le lâcher parce qu'il va prendre la, la, ses jambes à son coup. Mais le forcer à aller un peu plus fort à un peu plus fort et ça doit être une émulation. Moi, j'ai constaté que ceux qui veulent plus ou qui ne veulent pas euh, sortir de leur zone de confort se restent bloqués dans des process archaïques par, par confort et ils n'évoluent pas avec leur temps. C'est-à-dire que j'ai connu ça, une ancienne collaboratrice de mon boulot, elle, a, elle, elle, est, elle avait 50, la cinquantaine, cinquantaine, euh, ouais. Donc du coup, et pour, euh, elle ne voulait pas évoluer. Elle avait connu les process-papiers, le, euh, l'avènement de l'ordinateur en comptabilité, en trésorerie, et elle n'avait pas, pas voulu évoluer, c'est-à-dire elle ne voulait pas se challenger. On avait changé de logiciel, on l'avait, on l'avait formé il y a cinq ans, et son travail, c'est de ne pas travailler, sur, justement, elle n'a pas voulu travailler sur le système et vouloir en, améliorer le process en permanence, mais elle a voulu travailler dans le système. Sauf qu'en travaillant dans le système, elle était dépassée techniquement parce que les petits jeunes qui arrivent, ils sont plus, plus à l'aise avec l'outil informatique. Donc, elle choisissait volontairement des gens qui étaient moins compétents qu'elle parce qu'elle voulait rester indispensable. Là, le fait est qu'en recrutant des gens moins compétents qu'elle, non seulement ils n'arrivaient pas à suivre et à accélérer la cadence, mais c'est qu'elle devait faire des heures supplémentaires pour attraper le retard de son service. Jusqu'au jour où, effectivement, en recrutant des gens moins compétents qu'elle, elle a fini par commettre une erreur et péter un câble et euh, euh, fait quelqu'un démissionner. Bon, bref, on l'a viré. Et tout ça, et moi, j'analyse, c'est parce qu'elle n'a pas voulu sortir de sa zone de, comp- de, de confort. Au lieu de travailler sur le système, elle a travaillé dans le système et comme elle voulait pas se faire dépasser, elle a décidé de... De, re, de, de, enfin de, de recruter des compétences euh, faibles alors qu'elle aurait pu, euh, pour la, le même salaire, recruter des jeunes rookies qui, qui étaient prometteurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai compris très, très vite. Et ça, c'est l'instinct. Et c'est grâce à ça, parce que tu as confiance en toi. Parce que pourquoi elle n'a pas voulu faire ça Parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Elle n'avait pas confiance. Elle maîtrisait à peine le process, donc elle ne voulait pas. Et c'était par fierté, et la fierté, ça te va te coûter cher, recruter des collaborateurs qui étaient plus intelligents que toi. Alors que, quand tu es un entrepreneur, ton boulot, c'est de faire travailler des gens plus intelligents que toi. Sinon, ils te servent à rien. Ton boulot, c'est de faire travailler des gens plus intelligents que toi, et de, de travailler sur le système. Donc, c'est pour ça. Et tu t'es demandé, mais pourquoi je vais travailler 10 jours à 2 semaines dans mon garage Pourquoi parce que si je veux améliorer les process, il faut que je les connaisse sur les bouts des doigts et il faut que je les rode moi-même. C'est travailler sur le système. Si je veux améliorer le process, inventer de nouveaux process, il faut que je sois sur place. Parce que je peux faire comme, les, comme j'ai été consultant, observer, 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 mais quand tu observes, tu repars des process existants. Alors que si tu te dis, bon, on va faire table rase du passé, et on va essayer de partir d'une feuille blanche, ben c'est là que tu vas trouver des pépites, et j'en suis certain. Et dans mon process, je veux impliquer et faire les collaborateurs arriver au maximum de leur potentiel pour qu'il progresse. Et ça m'a réussi en informatique parce que je permettais... Par exemple, je recrutais des, des gens qui étaient beaucoup plus, plus, plus forts que moi. C'est-à-dire que quand j'atteignais la... Allez, quand j'atteignais euh, 33, 34, pour moi, j'étais un informaticien chevronné, j'avais plus envie de me reformer sur des compétences, genre euh, les compétences à la mode qui sortaient. J'avais, j'avais plus le temps même si j'avais souvent envie, mais j'avais plus le temps. Parce que je devais participer à des réunions, je devais faire de la, de projet, de la gestion de projet, tout ça. Ben, je recrutais des gars qui étaient prometteurs, qui étaient, qui étaient majeurs, majeurs dans leur, de leur, de leur, de leur promotion, où, enfin c'était l'excellence que je voulais. Pourquoi Parce que quand tu recrutes de, de, de l'excellence, c'est ben, l'équipe qui est excellente. Et tu ne dois pas avoir peur de qu'un collaborateur brille plus que toi. Au contraire, s'il si brille, tu brilles. Et ça, j'ai compris ça très tôt. Donc, tu vas me dire, oui, mais c'était facile, c'était des ingénieurs, c'est se manage plus facilement, blablabla. Bla, bla. Ok, mais moi, justement, je manage aussi des, des gens qui ne sont pas ingénieurs. Et franchement, il n'y a pas de raison. Si tu, tu manages euh, une secrétaire... Elle doit aller au maximum de son potentiel, tu dois la challenger, tu dois donner des responsabilités pour qu'elle se sente investie d'une mission. Franchement, il n'y a pas pire, il n'y a plus, plus triste de, de, que, qu'une personne qui vient juste pour gagner de l'argent parce qu'on se fait chier 8 heures par jour pour gagner de l'argent. Non, ça ne le fait pas. Moi, si je viens travailler, c'est... et quand je, j'étais salarié, parce que je m'amusais, j'avais des responsabilités, et je prenais des initiatives, et je savais que, oui, je prenais des risques, je peut-être faire, me faire taper sur les doigts, mais ce ne serait pas méchant. Alors qu'il y a des gens, il y a des patrons, des managers qui sont castrateurs, et qui, qui tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit comme idée, de proposer quoi que ce soit comme idée, parce qu'on va te trouver débile. Voilà, c'est ça que le message que j'avais envie de te faire passer. Peut-être que tu ne voulais, tu voyais pas où je voulais en venir quand je te disais ça, que pour qu'un collaborateur arrive à son maximum de potentiel, il faut qu'on lui confie des responsabilités. Mais c'est normal. Parce que la responsabilité, c'est la maturité. Si tu, on te confie des responsabilités et regarde un enfant, si tu lui confies des responsabilités, eh ben, c'est là qu'il devient un peu plus mûr. Et quelqu'un auquel on ne confie pas des responsabilités, on lui dit ce qu'il faut faire, du micro-management. C'est quelqu'un qui va te poser des questions et il va être comme un bébé, c'est-à-dire qu'il va te solliciter tout le temps et ce sera épuisant. Cette personne va te prendre plus d'énergie qu'elle va te donner de l'énergie et va te perdre plus de, faire perdre plus de temps qu'elle va te faire gagner du temps. Réfléchis à ça Réfléchis à ça parce que moi, c'est hyper important pour moi de penser à ça. C'est comme ça qu'on réussit pour moi et c'est comme ça que tu dois réussir. C'est-à-dire en se créant une, une, une équipe, une équipe euh, où tu puisses partir et que l'équipe continue à tourner sans toi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas essayer, comme la plupart des patrons, à créer un truc ou un système où sans vous, sans toi, ben, ça ne tourne pas. Moi, si je m'absente du garage pendant un mois, ça, ça tourne, ça tourne. Alors, je, je, suis pas, je, je, je n'ai aucun mérite, j'ai trouvé un système qui tournait sans moi, donc c'est plus facile. Sauf que maintenant, soit tu dis, tiens, je fais le système tourner sans moi et je ne le touche pas et je le vois décliner, soit tu dis, bon, j'insuffle des nouveaux process et je vais travailler sur le système pour l'améliorer. Et c'est ça la technique. Il y avait deux solutions quand j'allais, si j'avais acheté un garage. La solution 1, c'est que je deviens gérant, euh, comme un gérant salarié, c'est-à-dire lambda, où je pointe tous les jours, je monte le bon exemple, je suis là à 7 heures, je ferme à 17 h 18 h et puis je fais le petit chef, je surveille mes affaires, comme on dit chez moi, c'est-à-dire je regarde à quelle heure que la secrétaire arrive, quelle heure qu'elle part, euh, est-ce qu'elle répond au téléphone, comment elle répond au téléphone. Et puis euh, j'essaie de trouver une, des tâches à faire, des activités, genre pour me rendre utile. Comme je ne m'y connais pas en, euh, en mécanique, je fais des tâches administratives, je fais des tâches commerciales. Ça, ça peut être une solution. Une solution qui est très tentante. Une solution très tentante, excuse moi, de faire parce que tu veux te rendre utile, tu veux gagner ton pain, tu veux gagner ton salaire. Donc quand tu dois justifier ton salaire, tu tu fais tu te crées un poste, mais artificiel, on est d'accord. Deuxième solution, travailler sur le système. Donc, phase d'observation, tu, ne tu n'essayes pas de changer tous les process d'un coup, mais tu essaies de changer les process petit à petit, confier des responsabilités à ceux qui le méritent, retirer des responsabilités à ceux qui ne le méritent pas, voir quest ce qui ne va pas, ce qui, qui va, et essayer d'insuffler une dynamique. C'est ça. Et un bon leader, pour moi, un leader, il ne fait qu'influencer, il ne peut pas commander, oui, chef, non, chef, non. Un bon leader, c'est quelqu'un qui influence. On ne commande pas. Voilà. Donc, sur ce, je vais te laisser sur cette, ces réflexions parce que franchement, c'est ça qui me fait réfléchir en, en ce moment. Et puis, je ne sais pas ce que je te proposais dans la description. Fais un petit tour dans la description. Inscris-toi dans mes cursus si tu veux. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye bye.